0: Bo to nie jest zadaniem klienta, tak jak mówiłeś, żeby stworzyć rozwiązanie, czy nawet, nawet wskazać problem, to też nie, nie do końca, czy nazwać ten problem dobrze, to nawet nie, to nie jest zadanie klienta, to jest zadanie właśnie produktowca.
1: Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Karol Kłaczyński. Jest to nietypowy gość, bo jest on head of product w Brand24. Opowie o tym, jak budujemy produkt, jak wykorzystujemy sztuczną inteligencję w tym, jak rozwija się produkt, jakimi metrykami żyjemy, jak ważny jest feedback od klienta, jak go zdobywać, więc fascynująca rozmowa. Zapraszam serdecznie. Siema Karol, cześć. Dzięki, że znalazłeś chwilę. Jesteś jedną z tych osób, z którą pracuję najbliżej. Jesteś nietypowym gościem tego podcastu jesteś też współtworzącym brand24 jesteś osobą która, której no dużo zawdzięczamy w ostatnich pewnie przynajmniej dwóch latach w kontekście tego jak wpływasz na produkt na zrozumienie potrzeb klienta na to jak to się szybko rozwija i stąd też pomysł na rozmowę z tobą żeby podpytać o różne rzeczy które wydaje mi się że w dobie Biznesów goniących za marketingiem, sprzedażą, i tak dalej, czasami mogą być zapomniane, mam wrażenie. Ale nie uprzedzając faktów, <ściałem> chciałem Cię podpytać o to, jak w ogóle wyglądała Twoja historia wejścia do branży internetowej, pierwsze projekty, bo nie jest to Twoja pierwsza praca.
0: No nie jest, nie jest. Jeśli chodzi o produkt, to do produktu tak naprawdę dołączyłem na 100% jakieś 3 lata temu. Mhm. Więc relatywnie niedawno. Wcześniej byłem Scrum Master'em przez dobrych kilka lat.
1: A jeszcze wcześniej grałeś koncerty jako mrozu. Oczywiście, książ-
0: pisałem książki i tak dalej. Nie, no, Ale tak poważnie to, to jakieś trzy lata temu. Wcześniej jak byłem Scrum Master'em to mm, miałem takie trochę, trochę myśli, no bo też pracowałem z product pracowałem z produktowcami mhm. i, i wydawało mi się w tamtym momencie, że widzę, że oni robią dużo błędów. I starałem mhm. się jako Scrum Master ich wspierać i jakoś pomagać, żeby to było, żeby to działało lepiej. No, ale nie byłem na ich miejscu, miałem też ograniczony wpływ na to. No i z drugiej strony, też nie miałem żadnego takiego track rekordu, żeby mhm. im pokazać. Hej, słuchajcie, ja tam byłem. Możecie mi zaufać. I po jednym ze szkoleń, które prowadziliśmy z kolegą w jednej z poprzednich firm, właśnie dla Product Ownerów, doszliśmy też do wniosku, że my tych ludzi nie do końca rozumiemy, bo nigdy nie byliśmy na ich miejscu. No I wtedy obaj podjęliśmy zresztą decyzję, żeby właśnie pójść w świat produktowy. Jemu się to udało po roku, mi się udało po dwóch. Zadzwonił do mnie kolega kiedyś i zapytał się, czy nie chce. Właśnie zostać projektownem, udało mhm. się przekonać, mimo że no, nie było to takie oczywiste, żeby ktoś, kto miał raczej skram masterskie doświadczenie, plus trochę własnego startupu, to, mhm. to dużo mnie nauczyło bardzo eee, i też działania w, działania w produkcie. Teraz zresztą widzę, jak dużo nie wiedziałem w tamtym momencie. <laughs>
1: Pewnie za parę lat tak samo spojrzysz na ten moment,
0: Tak, tak. Myślę, że że będzie podobnie. No i tam udało się, udało się dostać, udało się zacząć współpracę z poprzednią firmą. No i tak już zostałem.
1: Okej, a wspomniałeś też o startupie, masz właśnie doświadczenia tego typu. Możesz coś powiedzieć więcej o tym?
0: Startup to była kontynuacja Global Legal Hackathon, mhm. który z zespołem wygraliśmy w 2019 roku. Bardzo fajna przygoda, udało się do, dotrzeć do finału i wygrać jedną z kategorii w finałach w New Yorku, więc mówimy sobie wow, super, no to teraz trzeba kontynuować. Wszyscy nam mówili tak, to jest bardzo potrzebne, mhm. na pewno chętnie byśmy korzystali. No i oczywiście rzeczywistość i rynek to dość brutalnie i szybko zweryfikowały. Ale pracowaliśmy chyba z półtora czy półtora roku czy dwa lata nad tym rozwiązaniem. To było rozwiązanie dla prawników. Miało być rozwiązanie dla prawników. Mieliśmy kilku klientów, ale zdecydowanie nie tylu, żeby widzieć jakiś większy potencjał w tym. Więc spółkę sprzedaliśmy po jakimś czasie. No i skupiliśmy się na swoich no to ciekawe, że
1: mimo wszystko przedeś przez ten proces zakładania spółki, tak. zdobywania pierwszych klientów. Jakby domyślam się, że nie było skalowania jeszcze jakiegoś tam tak, gigantycznego. Tak, do tego
0: nie doszliśmy jeszcze.
1: Okej, okay, okej. Okay. I wtedy, już wtedy stosowałeś t- tą wiedzę produktową, próbowałeś lepiej zrozumieć tą grupę docelową, czy działałeś podobnie jak działasz dzisiaj? E-
0: Trochę tak, na pewno pod kątem rozmów z klientami, no bo mhm. szczególnie na tym wczesnym etapie to nie mając żadnej analityki, nic praktycznie, mhm. to, to jest jedyne narzędzie, które może ci powiedzieć czy idziesz w miarę dobrym kierunku czy nie. Mhm. Eee, też te błędy, które wtedy popełniłem, eee, one mi najlepiej przypominają czego teraz nie robić i mhm. w którym momencie się zatrzymać, eee, jeśli coś wydaje mi się fajne. ale dostaje takie sygnały, czy to z analityki, czy jednak od klientów, które mówią, że to nie do końca jest fajne, albo tu nie do końca się zwróci, nawet okay. jeśli może być fajne. OK. Więc bardziej to mnie, bardziej to mnie nauczyło czego patrzeć, czego się troszkę wystrzegać, albo w którym momencie umieć powiedzieć stop.
1: Super. Co mógłbyś polecić jako taką, taki pierwszy krok zrozumienia potrzeb klientów w przypadku budowy nowego biznesu. Słuchają tego ludzie, którzy albo zakładają nowy biznes, albo będą zakładać, albo są w nowym biznesie. Być może czasami marketerzy, czasami sprzedawcy. I jakby mam wrażenie, że tak jak we wstępie zasygnalizowałem, jest bardzo mało uwagi poświęconej zrozumieniu potrzeb klienta. To się wydaje jako taka rzecz, która na pewno już to w firmie ktoś robi, albo albo nawet nie przyjdzie nam, żeby w ogóle rozważyć tego typu kroki. I jakby zastanawiam się jaki byłby pierwszy krok, powiedzmy mamy młodego przedsiębiorcę, który chce stworzyć biznes, ma jakieś, jakieś grono docelowe, co robić?
0: Dużo zależy od y, trochę branży, w której się poruszamy mm-hmm. y, i będą na pewno różnice. Natomiast pierwsza podstawowa rzecz to dużo rozmawiać z klientami, dużo mm-hmm. dużo potencjalnymi. To mogą być ludzie w zależności od branży wśród rodziny, y, ty sam, y, znajomi, mm-hmm. a może jakaś konkretna nisza typu lekarze. Mm-hmm. Y, więc na pewno trzeba z nimi dużo rozmawiać i tylko rozmawiać też w odpowiedni sposób. Nie rozmawiać na zasadzie, czy ci się to podoba, bo wtedy dostaniemy powiedzieć tak lub nie i ona nam nic nie daje, absolutnie nic nie daje. Mhm. Tylko starać się wyciągać takie informacje raczej na zasadzie faktów. Wyciągać, gdzie jest ten problem największy, mhm. który, który w ludziach siedzi, bo też czasami analizując w jednym kierunku jakiś problem może nam wyjść zupełnie inny, o którym nie pomyśleliśmy, a w który jest kopalnią złota. Mhm. Więc więc to przede wszystkim zaczął. A jak już tutaj zacznie nam, zaczniemy dostawać jakieś potwierdzenie, że okej, to jest kierunek, w którym chcemy iść, to wtedy starałbym się wyrzucić na rynek coś. I to tak dosłownie coś, żeby zrobić tą drugą weryfikację. Generalnie weryfikować jak najwcześniej, za jak najmniejsze pieniądze i jak najszybciej.
1: Jest taki dobry cytat. Rida Hoffmana z Linkedina, że jeśli z perspektywy czasu nie jesteś zażenowany pierwszą wersją swojego produktu, to znaczy, że ruchomieś go zbyt późno. Tak, I tak. I to, to jest chyba wiecznie żywe. To znaczy, wielu, nawet nie mówię, że przedsiębiorców, ale wielu ludzi, którzy chcą odpalić jakikolwiek projekt, nieważne czy to jest jako nowy biznes, jako nowy startup, jako nowa funkcja. Em, odkłada trochę moment zderzenia tego z oczekiwaniami klientów. Nie? W, tak, jakby i... Wolą żyć w świecie, w którym to jest tak, jak ja sobie wymyśliłem mm-hmm. i, i na pewno tak będzie.
0: No Zamiast ucinać te rzeczy, które są yy, nie do końca potrzebne albo nie są w 100% potrzebne, mm-hmm. żeby zweryfikować ten podstawowy cel yy, czy podstawową wartość, którą chce się dać klientowi. Ja tym miałem właśnie taką nauczkę z naszego startupu, gdzie już Właśnie tą rzeczywistość sobie w głowach mhm. utworzyliśmy, gdzie mówimy, kurczę, no będzie dużo klientów. Fakturowanie musi być mhm. jakoś przynajmniej częściowo tam ogarnięte. ogarnięte, jakoś zautomatyzowane. Faktur wystawiliśmy tyle, że dało się je ogarnąć w 30 minut, no dobra, w godzinę, w godzinę ręcznie, a pracowaliśmy nad tym długo, zamiast wypuścić to wcześniej na rynek i zweryfikować i, i poświęcić trochę więcej czasu temu głównemu problemowi, który. E, chcieliśmy rozwiązać.
1: To, to my przez, przez przypadek, nie mówię, że byliśmy wtedy tacy mądrzy, ale przez przypadek w brandzie zrobiliśmy to koszernie, bo e, m, mieliśmy już prośbę o wystawienie faktury, zanim jeszcze pojawiła się spółka ak- akcyjna, która mhm. wciągnęła brand24, mhm. gdzie brenda wnieśliśmy aportem, także tu akurat wyszło to dość sensownie. E, po, powiedz, jakie jeszcze są takie, takie podstawowe aspekty, o które byś zadbał? Wspomniałeś o tym, że jak najszybciej zderzyć z klientem, jak najszybciej coś wystawić, żeby nie tylko zderzyć naszą wizję, słowa, prezentację w PowerPointie, jakieś mock-upy, screeny i tak dalej, ale zderzyć faktycznie coś, co można przeklikać. Co jeszcze można zrobić?
0: No Myślę, że jeśli produkt już w jakimś tam stopniu wystartuje, mhm. to analityka jest ważna. Mhm. Mało widziałem produktów, gdzie ta analityka była naprawdę dobra. I tutaj naprawdę Szapoba. E, dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Jest. Tak, ale też dla osób, które były przede mną w brand 24, okay. bo naprawdę ta analityka jest tutaj na bardzo
1: wysokim poziomie. To będzie bardzo, bardzo nieobiektywny odcinek podcastu. Trudno. No co ty, Karol? Naprawdę tak uważasz, że. Za, za...
0: I nikt mi za to nie zapłacił <laughs> jeszcze.
1: Nie, no technicznie to, to jednak...
0: Nie, nie dokładnie za to.
1: Niedokładnie za,
0: nie za to. nie Ale naprawdę to bardzo, bardzo pomaga, bo e, pamiętam taką historię, jak przyszedłem i, i zadałem pytanie o podstawowy lejek mhm. sprzedażowy. Okej, okay, hej, słuchajcie, jak wyglądał nasz podstawowy lejek sprzedażowy? I odpowiedź miałem dosłownie w ciągu trzech minut. I to był dla mnie taki efekt wow, gdzie byłem przyzwyczajony do tego, że trzeba by pewnie zbudować w ogóle całe narzędzie mhm. analityczne wcześniej itd. i I to sprawdzić albo próbować wyciągać od ludzi jakieś informacje i coś z tego kleić, to tutaj bardzo szybko, bardzo szybko te informacje były i z tych danych udawało nam się też, jak czasami sobie tak eksploruję, Niektóre rzeczy, które mnie z jakiegoś powodu zainteresują, albo klient coś powie, albo mam jakieś przeczucie, że że jakiś temat może być ciekawy, czy dziwny, wchodzę tam i sprawdzam, czy jest na przykład zgodnie z benchmarkiem jakimś tam rynkowym, zgodnie z tym, co przewidujemy, czy jednak jest inaczej trochę i to jest miejsce, gdzie powinniśmy dalej sprawdzać, co tam się dzieje niedobrego i co możemy na tym zyskać. Więc myślę, że analityka jest, jest naprawdę istotna.
1: Nie, nie, nie mógłbym się bardziej podpisać pod, pod, pod tymi słowami. Jakie narzędzia? Jakby, jak mówimy o, o mm-hmm. ogólnych e, wartościach, jak analityka, to, to może poprzyjmy to e, konkretnymi narzędziami, z których my na przykład korzystamy.
0: No na pewno HIP daje dużo. ciekaw, które pierwsze wy, wy, wymienisz. HIP <laughs> daje dużo. E, Takich właśnie danych związanych z lejkami, z eventami to jest trochę chyba podstawa przynajmniej mm-hmm. Takiego, mm-hmm. takiego mojego działania. Z tego powodu też, że szybko mogę. Hip, podobne temu tego. To tego, tego, jest jeszcze to
1: na... z tych, które ja, przynajmniej jako ja, że.
0: No, jest, jest ich multum, zresztą polskie narzędzie też tak. e, istnieją tego typu, chyba nawet we Wrocławiu. No, chyba nawet mm-hmm. we Wrocławiu robione, z tego co pamiętam. A
1: jest jeszcze live session we Wrocławiu? No właśnie. Live session jest chyba bardziej konkurencją Clearbita, którego też chyba zaraz e, pewnie wymienisz.
0: Clearbita nie, natomiast Clarity.
1: Clarity, przepraszam. Clarity, clarity,
0: Tak, clarity. clarity. Tak. E, też z tego korzystamy w, w innych celach, e, bardziej pod kątem już samej użyteczności.
1: Tak, no clarity to jest ekwiwalent no, hot, hot jara, jara, tak. tak to,
0: praktycznie, praktycznie jeden do jednego. Można widzieć to,
1: co klient robi na, na ekranie. Dokładnie,
0: też na żywo i też przyglądamy sobie takie sesje, żeby sprawdzić, e, czy klient, no bo jakby dużo pracujemy z klientami mhm. na kolach online.
1: Tak, no przed chwilą prawie mieliśmy, prawie mieliśmy klient, klient nie tak. dotarł.
0: Klient nie dotarł, ale dużo mamy tych rozmów z klientami i nie widzimy ich wzroku, nie wiemy mm-hmm. co oni robią na tym ekranie, nie, wiedzą, nie, nie widzimy co robią na co dzień w swojej pracy, mm-hmm. I takie narzędzia nam bardzo pomagają. Na bazie tych narzędzi robimy też różne analizy UX-owe, co gdzie poprawić, jak dużo mamy klików na przykład. To jest jedna z takich miar, z których korzystamy, która nam pokazuje, czy nasz UI jest w miarę oczywisty, mhm. czy jednak jest mylący. No, bo Jak jest bardzo mylący, to generuje frustrację, generuje um, jakieś tam problemy, a tego chcielibyśmy uniknąć.
1: Super, super. Czyli mamy już trzy rzeczy na dzień dobry. Bardzo szybko dotarliśmy do mięska jest szybkie zderzenie z klientem, jak najczęstsze rozmowy z klientem, jest wystawienie jak najszybsze MVP, choćby cokolwiek klikowalnego może być brzydkie, może być bezbłagowane. Albo nawet, nawet nieprawdziwe czasami, nawet nieprawdziwe. choćby
0: różnego rodzaju fake dory.
1: Okay. I trzecia rzecz to jest analityka, żebyśmy pewnie mieli dane, które podpowiedzą nam poza jakościowym feedbackiem. Czy idziemy w dobrą mm-hmm. stronę, czy nie, bo ja to często lubię mówić czasami twórcą narzędzi, twórcą jakichś rozwiązań jakby trafią w dziesiątkę z rozwiązaniem, ale z rozwiązaniem, do którego żaden klient nie dotrze, bo mają jakiś fuck up na etapie rejestracji, nie wiem, onboardingu itd. I jakby zawsze myślę sobie, że firmy, które działają bez analityki są firmy, które po prostu robią strzał w ciemności totalnie bez jakichś wiedzy o tym.
0: To się da. To jakby nie mówimy, że tego się nie da. Tak, no, ale no, jak, jak
1: zgreścimy to... światło, to pewnie za którymś razem cię trafię.
0: Dokładnie, tylko yy, jak mam milion złotych. i
1: ma, a masz? Te, teraz, nie ma, teraz
0: nie ma, a chciałbym mieć, nie powiem. Yy, I mogę go zainwestować w ileś różnych rzeczy, to wolę, jeśli w, szybko ucinam, bo mm-hmm. na przykład patrzę na, na analitykę, robię wczesne testy, jakichś założeń i tak dalej, to mogę takich rzeczy sprawdzić tysiąc. A jak strzelam w ciemność, robię jakąś funkcjonalność, wyrzucam ją, to nie dość, że nie do końca wiem, czy faktycznie to jest wina funkcjonalności, czy jest wina UX-a, czy jest w ogóle brak takiej potrzeby, to nie zrobię ich tysiąc, tylko zrobię ich, nie wiem, dwadzieścia czy pięćdziesiąt. Więc mam kilkadziesiąt razy mniejszą szansę, że trafię w to, co jest faktycznie wartościowe. To jest, jak byłem na jednym ze szkoleń z Mary i Tomem Popendikami, takimi już bardzo wiekowymi e, ludźmi z branży technologicznej, którzy pracowali dla, dla tych największych marek, oni powiedzieli, że e, tworzenie produktu IT to jest gra prawdopodobieństw. Mhm. E, I z tym się jak najbardziej zgadzam. No bo możemy, my cały czas zwiększamy prawdopodobieństwo, że mamy, że mamy rację, a zwiększamy to prawdopodobieństwo jak najszybciej ucinając to, gdzie wiemy, że nie mamy racji.
1: Super. Wspomniałeś o takim o o swoim projekcie z branży powiedzmy rozwiązań dla prawników, w którym wszystko wydawało się być na dobrej drodze. Wszystko, cały feedback jaki zbierałeś od klienta był entuzjastyczny, jest tego potrzeba. Mówili werbalnie, że będą kupować pewnie i tak dalej. I jakby czy są jakieś sposoby na to, żeby Zmierzyć to, w, w, czy zmierzyć chęci zakupowe realnie przed zakupem?
0: Hmm. Trudno się wylosowało, muszę no. przyznać.
1: Ciek- bo Ciekaw jestem, bo no, od czasu do mm. czasu na przykład zamawiamy analizy w value ships, którzy, tak. które pod, podpowiadają nam na przykład um, zdolność, czy chęci zakupowe, czyli ten willingness to pay. Mm-hmm w przypadku poszczególnych funkcji brenda, po to, żebyśmy mogli sobie potem zaprojektować cennik, mm-hmm. jakby przesuwając różne plany tam, gdzie jest wartość. Im więcej wartości, tym wyższy plan. I tam jest taki właśnie parametr chęci, zakupu, chęci do zakupu, no ale on nie był, determina- jakby nie był sprawdzany tak naprawdę portfelem. Mm-hmm. Pytanie zatem, czy jest miarodajny, na ile jest miarodajny, jak to sprawdzać, zanim... bo może się nie da, może nie ma sposobu na sprawdzenie tego. Ciekawe jak do tego podchodzisz.
0: No Tutaj myślę, że znowu trochę takich rzeczy typu fake door, typu landing page, to może pomagać trochę, czyli na przykład jakieś tam wczesne waitlisty, nawet gdy nie mamy rozwiązania, czyli symulowanie momentu sprzedaży to może być jeden ze sposobów, on jest troszkę ryzykowny wiadomo, bo to może działać w dwie strony, może też pomóc, ale możemy trafić na ludzi, którzy się będą tym frustrować i stracić jakąś grupę klientów natomiast myślę, że na tym etapie jest to warte warte zrobienia czegoś takiego i, i, i myślę, że to, to jest jedna chyba z takich podstawowych rzeczy, o których bym pomyślał, jakbym chciał teraz jakiś produkt wypuszczać opisać, czy nawet pokazać, zrobić jakiegoś moka, jakiś filmik, jak to działa, czy jak to ewentualnie by działało, określić sobie jakieś tam ograniczenia, ustalić cenę, bazując na tym na przykład najprościej, jeśli komuś oszczędzamy czas, No to najprościej jest to wyliczyć e, wtedy.
1: Jasne, ile czasu.
0: E, dokładnie, ile czasu. Zresztą to ile też
1: przeciętna godzina marketera czy PR. No właśnie, mm-hmm. zresztą
0: to też w twoim wywiadzie Maciek Wilczyński z już i pamiętam, e, wspominał o mm-hmm. tym, e, jak to wyliczyć. E, no i wtedy tą cenę, która gdzieś tam nam wyjdzie. Pierwsza, że to jest troszkę zderzyć. Jedna rzecz, którą też bym zrobił, to bym zderzył, to z kosztami, które wiemy, że będziemy musieli ponosić, bo jeśli te koszty będą wyższe niż ta cena, która nam wychodzi z tej wartości, to może w ogóle nie ma sensu dalej nawet tego sprawdzać z klientami, bo nie jesteśmy w stanie im dostarczyć rozwiązania po takiej cenie, żeby nam się to opłacało.
1: Tak. Mieliśmy w kontekście tego, mam taką anegdotę, przez długi czas romansowaliśmy z rozwiązaniem alternatywnej wersji BREN 24 tylko i wyłącznie dla graczy giełdowych. I ostatecznie zaparkowaliśmy na razie ten pomysł, dlatego, że nie, nie dlatego, że nie wierzymy, że w tym jest potencjał, Wie, wiemy, że jest to wartość, ludzie nam mówią, że jest wartość, ale bardzo szybko pojawił się rozjazd w tym, ile to po, ile oni by chcieli, żeby to kosztowało versus to, ile my musielibyśmy naliczać opłat. I tu był drastyczny rozjazd, sprawi- który sprawił, że moglibyśmy pewnie atakować e, bardziej dużych, duże podmioty ale w, du- w dużych podmiotach s- konkurencja jest bardzo bardzo trudna są już mm-hmm. istniejący gracze, to nie byłby łatwy biznes do zrobienia i byłby to inny biznes niż ten który robimy w brand24 e, iść w stronę długiego ogona to miało dużo sensu ale jak zaczęliśmy analizować mm-hmm. ceny, no to nam wychodziło tam powiedzmy przeciętnych kosztów per klient 30, 40 dolarów miesięcznie, a oni uważali, że tam maksymalnie mogą płacić 5 dyszek. I nie, nie było za bardzo miejsca dla marży i to sprawiło, że po prostu nie, 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 jakby no nie eksplorowaliśmy dalej tego
0: pomysłu. No a ci, którzy pewnie chcą korzystać z brenda do yy, kwestii giełdowych, to, to i tak, tak pewnie i robią. I tak to zrobił I tak to zrobią, więc mhm. tutaj też jakby ta grupa klientów i, i tak już pewnie korzysta częściowo mimo, że nie robimy produktu w 100% dla nich.
1: Super. Tak sobie też myślę, że ten problem, pamiętam ten problem 13 lat temu, kiedy zastanawialiśmy się, czy ktoś kupi brenda. I pamiętam, że dużą podpowiedzią było to, czy ludzie regularnie korzystają z produktu. To znaczy, wiadomo, mógł być rozjazd cenowy, natomiast ponieważ widziałem, że z tysiąca testujących, setki faktycznie logowały się z powrotem i regularnie i po kilka razy dziennie wchodzili. To mi podpowiadało, że na pewno jesteśmy na tropie i na pewno będą chcieli za to płacić. Było wielką nie wiadomo ile, oczywiście, ale wydawało się, że ta wartość, patrząc po tych logowaniach, po tym... I i tu znowu wraca ten temat analityki, o której wspomniałaś. Bez tego to, to... to człowiek jest. Pomoc. No dokładnie,
0: to jest stickiness, też trochę, też trochę staramy hmm. się badać. Staramy się badać powracających e, użytkowników, od klientów przede, przede wszystkim, żeby sprawdzić faktycznie, czy oni, czy oni dalej z nas korzystają. Hmm. Czy nie. Oczywiście też to potrafi być trochę triki, no bo są różne narzędzia, które, z których korzystamy bezpośrednio, ale są narzędzia z których korzystamy w ramach innych narzędzi mm-hmm. i tam czasami tej, tego jakby tej użyteczności czy, czy, czy korzystania to nie zawsze widać, mm-hmm. mimo że użytkownicy faktycznie z tego korzystają, więc e, to trochę też zależy od tego, jakie, jakie narzędzie tworzymy. Mm-hmm. Ekstra.
1: Zadałem jedno już trudne pytanie. Będzie drugie i dla mnie to jest najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać produktowi. E, To znaczy, kiedy zadecydować o wdrożeniu nowej funkcji bez testów, a kiedy z testami. To znaczy, żeby lepiej podpowiedzieć o co mi chodzi. Nie wszystko jesteśmy w stanie testować. Nawet w firmie, która jest tak analityczna jak my, tak lubi wszystko wdrażać w oparciu o jakieś A-B testy, mieć jak najwięcej use case'ów i potem wyciągać dużo wniosków. Nie wszystko da się testować AB. Każ, jakieś, no, oczywiście nie mówimy o jakichś mniejszych pierdółkach, poprawkach, bagach To oczywiście można wdrażać bez. Ale wiemy z naszych doświadczeń, mm-hmm. jak czasami drobna zmiana w panelu, przesunięcie jakiegoś wykresu z, z lewego na prawą, potrafi drastycznie z, zmienić konwersję. Co po, napędza teorię, że w zasadzie wszystko powinno być wdrażane poprzez AB-testy. Skąd wiesz, kiedy. Robić AB testy, a kiedy nie robić ich?
0: Nie wiem, czy wiem. <śmiech> tak naprawdę. Eee, tu znowu wracamy trochę do tego prawdopodobieństwa.
1: Mhm.
0: Jeśli mam w miarę dużo dowodów, nawet w postaci anegdotycznych, nie wiem, kilku rozmów z klientami i widzimy, że to faktycznie jest dla nich duży ból, mhm. jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ to są, nie wiem, typowi przedstawiciele. Naszych głównych person, mhm. więc mamy tych dowodów naprawdę sporo, że to jest istotne, to wtedy będę miał większą skłonność, żeby wdrażać to od razu. Albo zrobić jakieś testy UX-owe, typu z jakimiś mokami i tak dalej, ale podejść decyzję, o, ok, robimy to. I, i mamy tak regularnie jeśli chodzi o, o brandę, Też tak robimy bardzo często,
1: no bo... My mamy kilkanaście może testów rocznie.
0: Takich AB, ale AB to już mhm. są bardzo późne testy. A wdrożenie jest dużo więcej, nie? A wdrożenie jest dużo więcej, tak, ale AB to są bardzo późne testy. One są dość okay. drogie. No, bo trzeba zrobić dwie wersje, trzeba mhm. ileś czasu poświęcić na to i tak dalej. Bardziej staramy się teraz przechodzić w stronę testowania założeń, bo mhm. o ile założeń dotyczących jakiegoś tam rozwiązania, czy jakiegoś problemu, czy rozwiązania jakiegoś problemu, bo zawsze zaczynamy od problemu. na no problem może być kilka rozwiązań, zazwyczaj jest kilka rozwiązań i najpierw staramy się wycelować, ok które naszym zdaniem najlepiej rozwiązuje ten problem z tych, które mamy dostępne, z tych, które wymyśliliśmy. Mhm. Jak sobie już to, jak już sobie to zdefiniujemy, to staram się budować taką listę założeń, to jest pomysł zaciągnięty praktycznie w 100% z Continuous Discovery Habits, z Teresy Torres i w ogóle jej całego, mm-hmm. jej całego pomysłu. Bardzo polecam tą książkę, naprawdę super. Ekstra. I jak mamy takie założenia, one są zazwyczaj małe. Więc to jest coś, co możemy albo sprawdzić w danych, na zasadzie analityki, mhm. na zasadzie czy klient jest w stanie przejść proces nie wiem, dodawania użytkownika, bo Jasne. on jest intuicyjny czy nie. Jeśli mam dobrą analitykę, patrzymy, dobra, ile osób wchodzi, ile osób kończy, możemy wejść w jakieś nagrania, zobaczyć, jakie są problemy. Czasami też sami tam wchodzimy i wiemy, OK, dobra, to wygląda źle. Jakby to jest trudne i mhm. sam nie wiem, o co chodzi, bo nie byłem tutaj trzy miesiące, więc dla klientów będzie tym, tym trudniejsze. I jak mamy takie małe założenia to je możemy testować w dużej ilości dużo, dużo szybciej więc dużo, dużo szybciej jesteśmy w stanie dojść na przykład czy cała funkcjonalność w ogóle nam się sypnie przez to jedno jakieś tam założenie tak jak mówiłeś czasami jedna mała rzecz potrafi dużo zmienić i te małe rzeczy jak najszybciej chcemy sprawdzić tak samo jak sobie jak jedno założenie nam wyjdzie pozytywnie na przykład stwierdzimy, że ok jeśli 100 użytkowników wejdzie i 15 z tych 100 kliknie w mm-hmm. jakiś przycisk, żeby, bo chcemy sprawdzić. Nasze założenie jest takie, że, um, że ludzie muszą widzieć ten przycisk, żeby w ogóle przejść dalej, żeby mm-hmm. skorzystać z jakiejś funkcjonalności i nie wiem, i 28 nam kliknęło. ok, zweryfikowane pozytywnie, lecimy dalej. Jeśli mamy jeszcze jakieś krytyczne założenia, które chcemy sobie sprawdzić, no to sprawdzamy je mm-hmm. dalej. Ale czasami jest też tak, że jest coś małego, co to 300. to się wyda. co uważamy co, co możemy szybko zrobić i mamy takie przeczucie oprócz tego że mamy jakieś tam dowody to zawsze to przeczucie gdzieś zostaje mhm. Nie? wiadomo mamy czasami jest dużo takich rzeczy i każdy ma inne przeczucie co jest dobre a co jest złe i zdarza, się. Się. zdarza nam się i tutaj też trzeba trzymać jakiś balans ale jest trochę takich małych rzeczy które możemy wdrożyć szybko gdzie mówimy dobra ok jakby to brzmi super. No i to po prostu wdrażamy i patrzymy i patrzymy jak nam działa jak nam działa y, później żeby też nie wpaść taką w takie analizy paraliz. Y, nie i, znałem tego. Proszę <laughs> żeby żeby też jakby nie, nie zafiksować się tą analizą i część rzeczy OK wrzucić. Y, Bo znów kwestia prawdopodobieństwa, jak uważamy, że prawdopodobnie to jest OK, to róbmy to.
1: Ja mam czasami takie myśli, że w pewnych momentach mogliśmy się zachłysnąć analityką i mogą być takie momenty, gdzie po prostu wszystko chcemy, aby testować, wszystko chcemy weryfikować z użytkownikami, a czasami, nie wiem, ja jestem typem takiego człowieka, że cokolwiek robię, to, to, to najczęściej po prostu szybko biegnę. Czasami w złym kierunku, ale szybko biegnę i nawet jeśli to jest takie... To, to jednak generalnie na mecie jestem pewnie w, w, w niezłym czasie, mimo, że gdzieś czasami mogłem nam błądzić. To, to się wszędzie stosuję, odstania w korkach po, poprzez właśnie nauka nowych rzeczy.
0: No tak, tylko jest, jeśli jesteś gdzieś tam później już w trakcie, masz rozwiązanie, które jest w miarę stabilne i wiesz, że jak będziesz szybko biegł, mm. to jesteś w stanie nawet długo biec szybko i no nawet jest. jak pój- polecisz w złym kierunku, możesz go po jakimś czasie zmienić i nadal przeżyjesz. A jak jesteś na początku, no to tych sił jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej i mm. wtedy jest to tym ważniejsze, żeby ten kierunek jak najszybciej obrać dobry
1: to też oczywiście nie do każdego produktu pasuje. Nie? My mam, właśnie moim zdaniem mamy produkt, który trochę może do tego pasować, bo nie jest... Y- jakby nie zależy od niego życie ludzkie. Tak. Jakby w, soft, w oprogramowaniu rakiety wiążącej ludzi... No to, no, to wiadomo, otu, tak,
0: tak, tak. tak. Nie,
1: nie będę działał <laughs> taką metodologią, no bo...
0: No chociaż są firmy, które tutaj się nie popisały, jeśli chodzi o branżę no, lotniczą. Tak, tak. E, tak I się tak, skończyło to całkiem... Ta tak, tragicznie.
1: No. I, i ludzi, którzy mówili, że tam w życiu by swoje rodziny tym samolotem nie wysłali na wysokim szczeblu w tej firmy, więc grubo. Um, zastanawiam się, ko- jak podchodzisz do, zmieniając trochę tempo, rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Nie tylko w tym, w jakby sztuczną inteligencją w wymiarze produktowym i tym, jak może się wpłynąć produkt. No bo dla tych, którzy śledzą podcast, firmę, to pewnie wiecie, że my jesteśmy takim pojebami sztucznej inteligencji. <śmiech> Na pokładzie mamy dedykowany dział, pozdrawiamy Krzyśka i cały zespół, i, i cały zespół kto, którzy tam robią fenomenalną robotę, ale ciekaw jestem jak to wpłynęło na twoje życie, w sensie jak wygląda dzisiaj, czy są jakieś, czy twoja praca dzisiaj jest istotnie inna, lepsza, szybsza w kontekście sztucznej inteligencji niż dwa lata temu? Wiesz co, moja
0: praca akurat nie. Tak mi się wydaje, jakby tutaj strasznie dużych zmian nie było jeszcze.
1: Czyli nie używasz czata GPT, żeby tam jakieś kopii do nowego opisu, nowej funkcji w panelu?
0: Kopii robię tak krótkie zazwyczaj, że musiałbym pom- robić dłuższego prompta, żeby mi wygenerował to kopii. Okay. Więc, I to, jakby to też jest o tyle fajne, że uzmysłowiłem sobie, że okej, okay, jednak działamy w sferze minimalizmu raczej. Mm-hmm. I to, też jest, I to też jest moim zdaniem akurat plus. Bo kopi w wielu miejscach potrafią być tak po prostu rozwinięte, że nie wiesz o co chodzi, mm-hmm. dochodząc do końca, bo nie pamiętasz, co było na początku. To prawda. E, więc po Sam tym... pisałem
1: takie mylne. <laughs> no
0: właśnie. Więc tutaj, nie natomiast w naszym produkcie na pewno dużo się zmieniło. Na pewno dużo możliwości się pojawiło, bardzo dużo możliwości, które w przeciwieństwie do tej powiedzmy w rewolucji blockchainowej, gdzie dostrzeżenie tej wartości było Trudno. trudniejsze. trudniejsze.
1: Trudno. No nie pastwimy się nad Znaczy, w ogóle blockchain był spoko technologią, tylko został porwany przez jakichś oszustów z kamerów i tak tak, e, tak. którzy dorobili sobie wokół tego.
0: Tak, natomiast też był drogi, żeby stworzyć faktycznie jakieś wartościowe rozwiązanie. Teraz to, co się zadziało ostatnio, pokazuje, że bardzo szybko jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wartościowe rozwiązania. To, to, nad czym my pracujemy moim zdaniem, jak jak, jak widzę, jak robimy pewne rzeczy i później widzę wyniki tej pracy, które zresztą niedługo się pojawią kolejne na, na, na produkcji do naszych klientów, co myślę, jakby wow, to, to pomaga też mi. Mhm. I to już nam na przykład takie testowe rozwiązania już nam, już nam pomogły, na przykład pod kątem, pod kątem marketingowym, gdzie tam znalazłem jedną rzecz, i właśnie, właśnie jedna z naszych rzeczy, czyli która niedługo wyjdzie, czyli detekcja anomalii. Mhm. Pięknie to wykryła, od razu wytłumaczyła, o co chodzi. I mówię, wow, to jest, jakby to naprawdę pomaga. Więc paradoksalnie trochę, jakby nasz produkt, który się o, o to AI wzbogacił, pomógł mi chyba najbardziej ze wszystkich produktów, z których korzystam. Mhm. Natomiast myślę, że w tych narzędziach analitycznych, z których korzystamy, czy to hip, czy to będzie cokolwiek innego. Dużo miejsc Myślę, nie. że tam jest sporo miejsca, żeby naprawdę nam mm. ułatwić pracę, czy to auto znajdowanie jakiejś zależności, czy mm-hmm. budowanie wykresów. Gdzie teraz trzeba trochę klikać, to nie jest jakieś super skomplikowane, ale jak jakieś, jakaś większa potrzeba, bardziej skomplikowana, no to jednak idę do naszego działu analitycznego i proszę. A jakby, jakbym nie musiał, to byłby bardzo duży krok naprzód.
1: Super. Zastanawiam się jak twoim zdaniem wpływa to też na proces wdrożenia tak jakby egzekucji fizycznej już różnych projektów funkcji czy zaobserwowałeś jakby przyspieszenie prac związane właśnie z nowymi funkcjami w oparciu na przykład o kopilota czy czy jakieś inne rozwiązania, których korzysta u nas.
0: Z tego co rozmawiałem z, z zespołami to kopilot na początku robił efekt wow. Z czasem było takie OK, fajne, ale, ale w, hmm. zrobił kod, ale później trzeba go długo debugować na przykład. Okay. Nie, Więc jakby wychodzi na jedno. Natomiast uważam, że to są super narzędzia do szybkiego prototypowania. Jakby to, to nie są narzędzia, które w, zrobił przynajmniej na tym etapie rozwoju, które zrobią fajny, utrzymywalny kod, który będzie miał takie smaczki. i i, który będzie bardzo, bardzo prosty. Natomiast mamy też przykłady u nas jak nawet nie znając języka ktoś potrafił stworzyć nowe rozwiązanie po prostu mówiąc hej stwórz mi kawałek kodu, który robi to, to i tamto w języku którego nie znam i faktycznie ten kod to robił. Czy on był wydajny? No nie do końca. Czy on działał? Tak i w tym momencie to wystarcza. I to jest już dużo, no bo to też jest jakaś tam oszczędność czasu i nie, trzeba się uczyć nowego języka, albo uczysz się go dużo, dużo, szybciej, tworzysz od razu rozwiązanie, weryfikujesz je i w bardzo krótkim czasie wiesz, czy to w ogóle ma sens.
1: No, mieliśmy przykład wie, że jak który szybko stworzyłem MVP nowego, nowej usługi, czy tak, no, dokładnie. nowej funkcji w zasadzie w jeden dzień, także...
0: Do takiego szybkiego prototypowania uważam, że absolutnie super, szczególnie jeśli jest potrzebna właśnie wiedza z jakiegoś innego języka. Bardziej skomplikowane rzeczy myślę, że jeszcze nie, może może kiedyś.
1: Super. Z z mojej perspektywy ten progres jest naprawdę duży, ale może wpływa na to nie tylko AI, ale też twoja praca, bo jakby pamiętam czasy, kiedy musieliśmy ubierać Zmianę czciąki na stronie głównej jako nowy nowy feature praktycznie bo tak mało tych funkcji nowych dodawało się a w tej chwili czasami Team nas zaskakuje rzeczami które nie były planowane ale w, w, chłopaki mieli wene i, i, i zrobili chłopaki czy dziewczyny z, 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 jakby wdrożyli coś czy, czy przygotowali na sprint review więc no z mojej strony ten progres jest naprawdę gigantyczny. Zeszły rok to był rok, kiedy wdrożyliśmy najwięcej nowości produktowych w historii firmy, a nie, mie- nie, nie mieliśmy w zeszłym roku najliczniejszego um, grona zao- osób w załodze w historii firmy, bo już kiedyś byliśmy troszkę więksi, także w sensie załogowo. Także e, no, dla mnie to, dla mnie ten przeskok jest, jest bardzo namacalny, ale e, zastanawiam się, na tle twoich doświadczeń produktowych, nie tylko z brenda. Czy masz takie jakieś momenty, w których byłeś najbardziej zdziwiony, totalnie rozjechało się twoje, twoja intuicja, a to co faktycznie powiedzieli ci klienci, czy to co zaobserwowałeś w danych? Hmm.
0: Wiesz, to pierwszy taki rozjazd, taki chyba był największy, taki negatywny, to miałem to było to, co mówili potencjalni klienci, jak tworzyliśmy własny startup versus to, co robili potem. Mm-hmm. I to też bardzo dobrze zapamiętałem pod, k- pod kątem wszelkich ankiet na przyszłość i generalnie tego, co, co klient mówi na zasadzie o oh, wow, super. I to mi zawsze przypomina, że te opinie klientów, jak ktoś mówiła wow, super, trzeba dzielić przez tysiąc, bo wszyscy mówili wow, tak, korzystałbym, korzystałbym, a później nie mieli czasu nawet, żeby przetestować. Więc to było takie pierwsze negatywne zaskoczenie, natomiast takie pozytywne zaskoczenie i takie trochę odkrycie to było jak zaczęliśmy robić dużo wywiadów z klientami, jak zacząłem właśnie wprowadzać te te rozmowy, w których bardzo, bardzo pomogło nasz Customer Success Team, bardzo, bardzo pomógł, przeprowadł dla nich. I, i dzięki, dzięki ich współpracy, naprawdę z dużą ilością klientów porozmawialiśmy. I pierwsze chyba siedem rozmów i wychodzi rzecz, której w ogóle, o której w ogóle nie myśleliśmy, w ogóle nie było, mhm. nawet wcześniej nie była wspominana, czyli kwestia porównań. Okej. Okay. Myśleliśmy, o dobrze, zajmiemy się analizą, zajmijmy ta, tym, tamtym mm-hmm. i tak dalej. A nagle klienci mówią, ktoś mówi, a bo tutaj co miesiąc robimy porównanie do innych marek, ktoś tam mówi, a bo porównania to wszystko. Jedna z osób tak powiedziała, że comparisons are everything. I tak dalej, i tak dalej. I, i, I nagle z tych rozmów jakby taki wspólny mianownik, gdzie wszyscy kładli na niego duży nacisk, to było porównania. Jak sobie mm-hmm. zobaczyłem, jak wyglądają w porównania w P24 wtedy. No to były lekko mówiąc biedne. Były. I nagle pojawił się temat, który wcześniej się w ogóle nie pojawiał, o którym w ogóle nie myśleliśmy. Udało się go zrobić też dzięki temu, że wcześniej gdzieś była podjęta decyzja, żeby trochę zmienić technologię. Udało się to zrobić naprawdę szybko. Później zaczęliśmy to rozwijać. No i patrząc po wynikach używania tego nowego rozwiązania, no to jest naprawdę fajnie. Jak rozmawialiśmy też z klientami, którzy korzystali z tego, no to gdzieś tam słyszałem, że, no, że generalnie to jest złoto w bezpośrednim przełożeniu z angielskiego. Więc klienci też są, są z tego zadowoleni. Korzystamy zresztą tego, z tego wewnętrznie. ten nasz head of marketing też rzuca mhm. slajdy bezpośrednio, mhm. nie musząc kleić przez pół dnia ośmiu mhm. różnych widoków. E, tylko, sobie to, tylko sobie to wrzuca bezpośrednio na, na slajd. E, no i generalnie, generalnie też działa szybciej, jest dużo, więcej, jest dużo więcej możliwości. Klienci to z tego, z tego co wiemy,
1: doceniają. I to jest coś, co sam klient podpowiedział.
0: Tak, sami klienci nam praktycznie o tym powiedzieli, pośrednio lub bezpośrednio, to też, mhm. e, to też była taka. Z jednej rozmowy pamiętam właśnie kwestię, jak zadawać pytania klientom, mhm. bo to jest super ważne gdzie zapytaliśmy klientkę, jak ona robi te porównania. Mówi, no tutaj sobie wyklikuję, to sobie wyklikuję i później sobie przechodzę do analizy. A my się pytamy, ale dlaczego przychodzi do analizy? No bo tutaj wybieram różne projekty, biorę z jednego, sobie przeklejam z drugiego i tak dalej. I wtedy nam wyszło, ona jakby sama nam pokazała, po prostu pokazując, co robi, że ona faktycznie robi te porównania. Tylko robi je w sposób, który z naszego punktu widzenia jest ux słaby i który jest bolesny, który trwa długo i nie wygląda dobrze. Więc to była na przykład decyzja, ok, jakby wszystkie te dane, które mamy w analizie, one się muszą znaleźć też w zakładce porównań mm-hmm. i są na pierwszym miejscu i e, dodaliśmy tam jeszcze gwiazdki, żeby było lepiej widać, <śmiech> gdzie są najlepsze wyniki. i Z kolei o tym też później klienci nam mówią, hej, dobra, fajnie, te gwiazdki super nam nam też pomagają.
1: Myślę, że to jest absolutnie kluczowe, co mówisz w kontekście pytań. Jakby wielu przedsiębiorców, wiele osób tworzących projekty zadaje złe pytania, czasami pytając, czy to ci się podoba, czy widzisz tu wartość. I tak dalej. I to są są pytania, które typowo mogą nam dać odpowiedź, dzięki której poczujemy się lepiej, ale nie przybliży nas do wiedzy o tym, czy to jest coś, za co ktoś by był w stanie płacić, czy to faktycznie przynosi wartość. Ba,
0: może nas oddalić. Nie, bo nawet jak ktoś powie, ok, zapłaciłbym za to, ale jak ktoś, jedna osoba zapłaci no. 20 zł, druga zapłaci półtora tysiąca i Brozjas jest gigantyczny. W, w jednym przypadku to nam się nie opłaca, w drugim przypadku nam się bardzo opłaca.
1: Super. Nie ma takiego przysłowie, ale może albo inaczej. Jest takie przysłowie, albo anegdota na temat Henrygo Forda, O tym, że jak gdyby prosił, pytał się ludzi o zdanie, no to stworzyłby szybszego konia. I mam takie trochę poczucie, że dobrzy produktowcy słuchają swoich klientów i wdrażają rzeczy, których klienci potrzebują i które zasygnalizowali, że klienci potrzebują. Ale fenomenalni produktowcy wdrażają, czy jakby analizują potrzeby klienta wdrażają to, czego ten klient potrzebuje, nawet jeśli on nawet nie wie tego, że potrzebuje. I teraz trudne pytanie, jak być tym drugim? Skąd? Jakie są techniki, jakie są sposoby na to, żeby jednak wyjść trochę przed szereg, nie robić tylko tego, co literalnie klient powiedział, żeby wdrożyć, ale wychodzić do przodu, przewidywać jego potrzeby.
0: No, myślę, że tutaj e, sposób zadawania tych pytań jest znów kluczowy, bo to nie jest zadaniem klienta, tak jak mówiłeś, żeby stworzyć rozwiązanie. czy Nawet, nawet wskazać problem, to też nie, nie do końca, czy nazwać ten problem dobrze, to nawet nie, to nie jest zadanie klienta, to jest zadanie właśnie produktowca. Mhm. E, zadaniem produktowca jest wyciągnąć Naj, największe bolączki tego mm-hmm. klienta, i to może się dziać w bardzo, taki, bym powiedział, prosty sposób. Zacząć od takiego ogólnego opisu. Nie wiem, ok, wstałeś. Ja nie wiem, jak się mm. czujesz, co robisz i tak dalej. W zależności od tego, jaki produkt tworzymy, to zawężamy troszkę ten obszar, który nas interesuje. I to, co my na przykład, to, to co my tak bardzo ogólnie pytamy, jak ktoś jak rozmawiamy o, o brandzie, no to mówisz, okay, jak, jakby jaka jest pierwsza rzecz, której chcesz się dowiedzieć z brenda? Mm-hmm. Albo jakie są twoje pierwsze kroki? I patrzymy i czasami ludzie sami potrafią powiedzieć, na zasadzie, no klikam tutaj sobie, czekam, idę zrobić kawę i od razu wiemy wtedy, że problemem jest Aj. to, że coś na przykład trwa długo. Mm-hmm. Um, Albo jak ktoś mi mówi, no generalnie to wchodzę do brenda, jak szef mnie poprosi o to, żeby zrobić mhm. jakiś raport. OK, wiemy, że intencja nie wychodzi bezpośrednio od tej osoby, tylko wychodzi od kogoś z zewnątrz, okay. który ma jakąś potrzebę, więc potrzeba kogoś z zewnątrz będzie dla nas istotna. E, więc tutaj już możemy zacząć się zastanawiać, mhm. e, jak zadziałać, żeby, żeby ten, kto przychodzi, na przykład w ogóle nie, mógł, nie musiał do nas na przykład przychodzić, mhm. a był zadowolony. Powiemy też, że klienci mają bardzo dużo różnych aplikacji, z których korzystają. I to, że muszą wchodzić do kolejnej, pamiętać o danych logowania, wiedzieć, co gdzie kliknąć, mhm. później jeszcze to, nie wiem, wysłać na przykład mailem, może być dla nich no, barierą. Barierą w jakimś tam stopniu. Jak ktoś przyjdzie i powie im, że nie muszą tego robić, bo się wszystko będzie działo samo, no to wygrywa. Więc yy, to istotne jest to, żeby znaleźć właśnie te, te największe problemy, nawet jeśli klient się do nich przyzwyczaił już. Bo mm-hmm. też tak może być, że klient się przyzwyczaił właśnie, a dobra, to idę sobie wtedy to, zrobić tu mam ciekawe.
1: jeszcze inne pytanie. Jak wznieść się ponad swoje przyzwyczajenia jako produktowiec? Bo już po dwóch latach nawet w brandzie pewnie nie widzisz już części problemów, mm-hmm. które tam są. Czyli Przyzwyczaję się, że panel jest po lewej stronie, menu, core wartości jest w środku, a może powinno być zupełnie inaczej. Ja, ja często sobie mm-hmm. przypominam moje córki, jak miały 3 i tam przez 7 lat i one zadawały po 300 pytań nie kwestionowały wszystko, dlaczego to jest z gąbki, dlaczego to jest okrągłe, a nie kwadratowe, dlaczego to takie? jakby wszystko, co, mm-hmm. co widziały. i jakby zastanawiam się, czy są sposoby na to, żeby umieć rozbudzić w sobie albo w jakiś sposób przeskoczyć te te takie przyzwyczajenia, coś, co po prostu przestajemy widzieć, przestajemy to kwestionować, bo zawsze tak było. Nam się wydaje, że tak musi być, bo zawsze tak było.
0: No to myślę, że dużą pomocą są ludzie, którzy są świeci zawsze. Po pierwsze ludzie, którzy przychodzą do firmy, no ale czasami jest ich więcej, czasami jest ich mniej. Mm. Nie wszyscy mają taką bezpośrednią, mm-hmm. nie, bez, nie korzystają bezpośrednio z produktu albo korzystają z niego mniej albo korzystają z niego w przeszłości i też już są przyzwyczajeni, tak, tak może to. być. Natomiast no, szczególnie w przypadku takich narzędzi jak nasze, gdzie, gdzie jesteśmy gdzie sasowi, jesteśmy mm-hmm. jest to o tyle prostsze, że warto patrzeć jak działają znów analitycznie albo przez rozmowy Nowi klienci, mhm. ludzie, którzy do nas przychodzą, jako tacy, którzy jeszcze nie do końca znają to narzędzie. Załoga
1: też, w pewnym sensie. Tak, 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 mhm. tak,
0: tak, jak najbardziej. Natomiast jakby im, im ktoś, kto jest mniej obeznany z narzędziem, tym lepiej. Więc też nie wiem jak przychodzą triale, zobaczcie jak oni działają bezpośrednio w panelu, czasami wiadomo przychodzą ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi tak. i to nawet nie jest nasz target, ale jeśli mamy nasz target i ktoś przychodzi i nie wiem, widzimy, że on ma przyzwyczajenie z innego narzędzia, też tak może być, tak. No, bo z Google Analytics korzystają praktycznie wszyscy w marketingu mhm. i widzimy, że ok, tam jest trochę inaczej i ludzie jak do nas przychodzą, ci którzy jeszcze ze branda nie korzystali, oni działają tak jak było tam, mhm. Okej, okay, może to jest jakiś kierunek, e, więc myślę, że jednym z takich sposobów jest y, słuchanie tych, którzy są nowi. Mhm. Natomiast też tutaj z tą gwiazdką ci, do których kierujemy narzędzie, bo nie każdy, kto przychodzi z ulicy będzie naszym targetem i nie każdego powinniśmy słuchać. Gdybyśmy tak robili, to widziałem kiedyś taki pie- piękny Piękne zdjęcie, chyba. Jak wyglądałby iPhone, gdyby były tam wszystkie, mm. y, wszystkie prośby tak. spełnione od, od klientów.
1: To prawda. I wyszedł z tego szwajcarski smartfon. Tak. Posiadający wszystkie funkcje. Super. Karol, gdyby ktoś chciał iść drogą produktowca, co robić? Czy są jakieś szkoły, które uczą zarządzania produktem, e, szczególnie produktem, nie wiem, bizn- internetowym czy, czy jakimś software'owym. E, książki, kanały na YouTubie. Jest na pewno podcast, który Jest. możemy polecić. <głosy> Ale co jeszcze?
0: E, tak, no to trochę autoreklamy. E, zacząłem niedawno, niedawno podcast, więc... Obrażam. Ja naprawdę, e, Słaby, to... słaby. Zapraszam, zapraszam, kilka ciekawych rozmów się tam trafiło już, myślę, że będzie jeszcze więcej. Poza tym absolutnie książka Teres Torres właśnie Continuous Discovery Habits, która nie dość, że pokazuje sposób myślenia, jest z jednej strony ogólna, ale z drugiej strony daje konkretne techniki i sposoby jak działać. Więc to mogę z czystym sercem polecić. Z książek też Multi Kagan Inspired. To jest książka dość ogólna i bardziej o sposobie myślenia, ale też jak najbardziej myślę, że jest fajna. Trochę z mojego punktu widzenia w niektórych elementach kontrowersyjna książka. To jest No Rules Rule. Napisana przez CEO Netflixa. Natomiast te, też daje fajny sposób myślenia, moim zdaniem i Otwiera trochę, trochę głowę. Szczególnie jeśli ktoś długo na przykład siedział w kwestiach takich procesowych, mm-hmm. bardzo, mm, bardzo sztywnych ramach, to tam ta książka pokazuje, jak dużą firmę, bardzo dużą firmę, prowadzi bez sztywnych ram efektywnie. Super. E, więc to jeśli chodzi o szkolenia, mm, osobiście nie byłem na wielu, byłem na jednym takim od jednego z certyfikowanych trenerów skramowych, to było fajne. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym trenerem jest życie i doświadczenie plus te książki, ewentualnie jakiś udział w community, może mentoring taki bezpośredni, bo to co wydaje mi się w produkcie jest istotne i co różni się od takich kwestii procesowych mocno, które można robić w dość ogólny sposób, to każdy produkt może nie każdy, ale sporo produktów ma dość unikalne problemy mhm. i trzeba do nich podchodzić raczej tak jednostkowo, więc mając bazę z, z tych książek na przykład, o których wspomniałem, to myślę, że wtedy bardziej jakieś takie one on one, czy, czy jakiś udział w jakichś community takich produktowych. Myślę, że ma dużo sensu. Są, są w Polsce też szkolenia zwią- bazujące chociażby właśnie na, na, na discovery, mm-hmm. na, na tym procesie. Myślę, że w takich warto brać udział. Co do innych to ciężko mi powiedzieć.
1: Można założyć też swój własny startup ty tak w zasadzie zrobiłeś trochę. W ramach hakatonu przebiłeś się w te, tak. tym sposobem do branży produktowej trochę.
0: Te doświadczenia, takie własne budowania własnej firmy, robienia... Właśnie jak rozmawiałem ostatnio w ramach swojego podcastu z Ilkiem Patelasem doświadczonym programistą, on mówił, że to nawet on jak robi własne biblioteki, jakieś takie open source'owe, to uczy go zarządzania własnym czasem mm-hmm. i zarządzania trochę powiedzmy taką w- w- własną firmą no bo fajnie tam powiedział, jeśli ktoś jest na 8 godzin zakontraktowany, no to robi przez te 8 godzin zazwyczaj to, co mu się powie. Mówi, okej, okay, dobra, zrobiłem swoje, i idę do domu, ale jak przeznaczasz 4 godziny swojego czasu, to chcesz go wykorzystać jak najefektywniej mhm. i to też jest świetna nauka, tak samo hackathony, startupy, rozwijanie własnych pomysłów, nie ma chyba lepszej szkoły życia i budowania produktu.
1: Tym otomistycznym akcentem Dzięki bardzo, Karol. Dzięki również za zaproszenie. Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się.